0: Eine unglaublich anstrengende Zeit lag hinter ihm, er hat viel gelehrt, Menschen mit ihren Nöten sind zu ihm gekommen, noch und nöcher, und er hat geholfen und geholfen und erklärt und geheilt und gerackert und gearbeitet mit seinem ganzen Team. Es gab Leute, die ihn nicht so toll fanden, er hat sich mit ihnen auseinandergesetzt, hat versucht zu erklären... Ähm, den Shitstorm ertragen, der auf ihn eingeprasselt ist. Und dann erreicht ihn noch diese eine Nachricht. Dein Cousin ist tot. Ermordet. Letzte Woche geköpft worden von König Herodes auf einer Party als Gag, Gefälligkeit. Krass. Echt jetzt? Was macht man da? Als Jesus, um den geht's, das hörte, lesen wir in Matthäus 14, fuhr er mit seinem Boot in eine entlegene Gegend. Er wollte allein sein. Ich finde es super verständlich, dass Jesus sich in so einer Situation nach all dem zurückziehen will. Zeit für sich braucht, mit seinem Vater im Himmel. Und wir würden heute, glaube ich, jeder Lifestyle-Berater würde sagen, jawohl, das ist gut für die Psychohygiene und für was weiß ich was alles noch. Also nur vollstes, vollstes Verständnis. Und Jesus macht das, er fährt mit dem Boot in eine entlegene Gegend. Doch die Menschen folgen ihm. Und als er da ankommt, kommen alle anderen auch mit an und belagern ihn wieder. Und was macht Jesus? Es steht in einem Halbsatz in diesem Bibeltext, um den es heute geht. Vers 14. Er hatte Mitleid mit ihnen. Und ich finde, das ist so ein schöner Satz. Weil es ganz viel über das aussagt, was Jesus ausmacht. Was sein, sein Herz ausmacht. Der hat gerackert, der ging ans Limit, der hat Enttäuschungen ertragen. Und dann, dann sieht er die Menschen... Und er kann nicht anders, als sich zu erbarmen, so schreibt Luther, oder übersetzt es Luther. Sein Erbarmen und Mitgefühl mit den Menschen um ihn herum ist größer als seine Enttäuschung. Und so heilt er weiter Kranke, den ganzen Tag lang, bis es Abend wird. Ich finde Jesus, ich finde dich beeindruckend. Soweit eine kleine Randbemerkung, um die ich nicht rumgekommen bin im Vorbereiten, wenn wir den Text uns heute anschauen und anschauen wollen, was was das für uns als als Gemeinschaft, als Gemeinde in Berlin bedeutet. Jesus geht ans Limit und Barmherzigkeit ist ihm wichtiger als alles andere. Gut, aber jetzt äh, wie finden wir aus dem Text raus, was uns das als Gemeinde sagen möchte? Und da möchte ich euch gerne mit auf eine kompakte Entdeckungsreise durch den Text durchnehmen, äh, euch dann ein Verstehensmodell vorstellen für das, wie wie man wie wir, glaube ich, in den kommenden Wochen Monaten entdecken werden können, was Gott mit uns ganz gezielt vorhat. Und dann würde ich euch am Ende der Predigt gern einen Aufschlag geben für die Fastenzeit, die Spoiler Spoiler am Mittwoch anfängt, da ist Ascher Mittwoch. Ähm, genau. So, seid so, ihr ready? Wenn ich es egal. <lacht> äh, okay. Also Jesus hat jede Menge geheilt, gelehrt, äh, war für die Menschen da und den ganzen Tag durch. Und äh, es wird Abend und die Jünger machen was total Wichtiges. Neben dem, dass sie Jesus helfen und organisieren und so weiter. Die nehmen wahr, was um sie herum passiert. Nämlich, sie merken zwei Sachen, gigantisch. Es wird Abend und die Leute bekommen Hunger. Ähm, manchmal sind die großen Entdeckungen, wenn man sie mal gemacht hat, ganz simpel. Aber das ist das große Problem, auf, dies, auf das diese, diese Menschenmasse zugeht. Es wird Abend, die sind irgendwo in der Pampa und die Leute kriegen Hunger. Und, also ich habe das mal überschrieben mit Kontext wahrnehmen. So, so nennt man das äh, dann Fachdeutsch, ja. Und das ist was Großartiges. Wo drückt den Menschen um uns herum den Schuh, der Schuh? Wo drückt um uns? Ah, genau. Wo liegen die Sehnsüchte der Menschen um uns herum? Wo wo kommt was auf? Sehen wir was? Nehmen wir was wahr bei den Menschen um uns herum? Wo es Abhilfe braucht? Wo es Veränderung braucht? Das ist so dieses erste, glaube ich, was wir von den Jüngern an dieser Stelle lernen können, wenn wir nicht schnell drüber rauslesen. Sie schauen nicht nur auf das, was vor ihren Füßen liegt das, was Jesus ihnen sagt, sondern sie machen die Augen auf, sie heben den Blick und nehmen wahr, wie es den Menschen um sie herum geht. Und dann äh, nimmt das Ganze erst seinen Lauf. Zuerst machen sie diese naheliegende, äh, den naheliegenden Lösungsvorschlag. Sagen sie hey, äh, die Leute werden Hunger kriegen, äh, wir kriegen das nicht hin, schickt die Leute heim. Äh, Finde ich nachvollziehbar. Äh, dann können die sie versorgen und äh, weil wir können sie eh nicht versorgen. Und dann Vers 16 macht er Jesus so einen Twist ähm, dass er ganz platt sagt, äh, das ist nicht nötig, gebt ihr ihnen zu essen. Hey, 5000 Männer plus Frauen plus Kinder in einer abgelegenen Gegend. Hey, die müssen wir nicht heimschicken. Kümmert ihr euch drum? Und für 17 kommt er dann, okay, die Antwort, ähm, wir haben doch nur fünf Brote und zwei Fische. Das reicht nicht. Und an dem Punkt wieder ähm, denke ich, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Wenn wir, wir haben vor zwei Wochen es, ähm, davon gehabt, das ist der Auftrag als Gemeinde in der Welt über alle Zeiten raus, die Menschen ihnen zuzurufen, lass dich versöhnen mit Gott. Und ich denke mir, oh Alter, wenn ich an Berlin denke und also wir sind eine großartige Crew, gar kein Thema und es gibt viele großartige Gemeinden in Berlin, aber dass wir es auch nur schaffen würden, im Ansatz jedem Berliner zuzurufen, lass dich versöhnen mit Gott und der das annimmt, das finde ich utopisch. Also, oder? Bin ich kleingläubig? Vielleicht, eigentlich nicht, aber das ist schon weit unrealistisch. Und an der Stelle habe ich in der Bibel an die Seite geschrieben, mit Kuli. Also, wir wissen, mit Bleistift schreibe ich Sachen rein, wo ich Fragen habe oder so. Wenn die sich klären, kann ich sie wieder rausradieren. Und Entdeckungen, die ich denke, die sind kostbar und die bleiben, die schreibe ich mit Kuli oder mit Filzer oder so rein, dass man sie nicht mehr löschen kann. Und an der Stelle habe ich neben meinen Bibeltext hingeschrieben, 5 plus 2 plus X ist gleich Wunder. 5 plus 2 plus X ist gleich Wunder. Und X, muss man wissen, im ich glaube, Altgriechisch oder so, für Christus, also für Jesus Christus, also fünf Brote, zwei Fische und Jesus sind alles, was man braucht, um ein Wunder zu erleben. Ähm, Jesus nimmt das, was die Jünger gefunden haben, er nimmt das, was sie haben und kreiert daraus die Lösung für das Problem. Hast du schon mal erlebt, ähm, dass Jesus aus dem, was du hattest, mehr gemacht hast, als du dir vorstellen könntest? Hast du schon mal erlebt? Denk mal kurz zurück. Achtung, ihr kriegt gleich wieder drei Minuten, um miteinander zu reden. Schon mal so Innerlich. Überleg mal, wo in der Vergangenheit hast du das mal erlebt, dass mit dem bisschen, was du hattest, es völlig unrealistisch war, dass, das, dass da eine Lösung daraus entsteht. Dass mehr daraus entsteht, als das, was du halt hattest. Und Jesus hat es geschenkt, dass dieses Wunder passiert ist. Ob es was Kleines oder was Großes ist, spielt, glaube ich, gar keine Rolle. 5 plus 2 plus X gleich Wunder. Wo hast du es schon mal erlebt? Oder hast du es schon mal erlebt? Und wenn nicht, frag den, der neben dir sitzt, wo hast du es schon mal erlebt? Und wichtig ist, ehrlich sein an dem Punkt ist wichtiger, als die geilste Story zu haben. So, drei, vier Minuten, redet, tauscht euch miteinander um, zu dritt, zu viert, wie ihr zusammensetzt, Habt ihr sowas schon mal erlebt oder gar nicht? Eure Zeit. Sehr schön, euch äh, reden zu hören und ich unterstelle euch, dass ihr vom Thema nicht bei Bundesliga gelandet seid oder sonst irgendwas. Es gibt, es gibt ganz, ich finde es voll schön, dieses Reden und ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man im ersten Moment einem nichts einfällt, weil, weil ich bei mir selbst merke, wenn ich nicht regelmäßig drüber nachdenke, huschen solche Dinge in meinem Leben vorbei und ich vergesse sie. Und ich finde, dieses drüber reden und aktiv in meinem in meinem Hirn zu suchen, hilft, das zu sehen, wo Gott die Wunder schenkt. Und ähm, von hier vorn, die, die eine Sache, die ich euch sagen möchte, ist, dass es diese Gemeinde gibt, ist so ein 5 plus 2 plus x Wunder. Als vor, weiß nicht, 430 Jahren so ein kleines Team von drei, vier jungen Männern und Frauen nach Johannisthal gezogen ist, das war abseits von jedem realistischen Erwarten, dass da eine Gemeinde entsteht und vor allem, und das ist das, und vor allem, dass, dass durch diese Gemeinde Leute geistlich durchbrechen. Das finde ich das größte Wunder. Also dieses, man kann viel organisieren mit mit gutem Lobpreis, mit mit einer Homepage und mit dem Drumherum, was was ich mega feier by the way, ja. Ähm, dass, dass Leute ihre Scheu ablegen, dass sie kommen, dass sie sich mit auseinandersetzen, dass man Freunde einladen kann. Und ich finde, ich wünsche mir, dass wir da immer weiter dran bleiben und noch besser werden und Exzellenz leben. Aber das Entscheidende, dass Menschen dieses Wunder erleben, dass sie nicht nur vom Kopf, sondern auch vom Herz realisieren, wer Jesus Christus ist und, und was Erlösung ist und, und was für ein Potenzial das in ihrem Leben freisetzt. Und das finde ich ist das größte Wunder. Und wenn es, wenn es eine, also wir sind ja in einer spannenden Phase. Was hat Gott 2024 mit uns vor? Ich persönlich sage, wenn ich, wenn ich es auf eine Sache reduzieren müsste, die ich die ich nicht hergeben möchte, dann ist es das, dass Gott uns das weiterhin schenkt, dass Menschen, die nicht so viel mit Gott anfangen konnten, er es ihnen schenkt, dass sie geistig durchbrechen und dass, dass, dass das eine Realität wird, die man nicht erklären kann, sondern erfahren kann. Also dieses, dass er Menschen erleuchtet, ist so das altdeutsche Wort. Also Licht fällt in den dunklen Raum rein. Ja, Dass wir das weiterhin erleben dürfen, und gern noch viel viel öfter so das kleine Exkurs aber genau das ist ja das worauf wir hoffen wenn wir Mission Possible als als Motto raushauen nicht weil wir glauben dass das durch uns möglich wird sondern dass es nur möglich ist wenn wenn Jesus das schenkt wenn wenn es durch ihn möglich wird so, okay. Wir wissen nicht, was, was rauskommt jetzt in diesem Jahr. Ähm, da sind wir alle gespannt. Ich persönlich wüsste es gerne schon. Das wird es auch viel leichter machen, den Prozess zu steuern und mit euch im Gespräch zu sein. Aber ganz ehrlich, wir wissen es halt nicht. Ähm, und ähm, wir möchten euch heute mit weiternehmen, eine Etappe weiter auf dieser Entdeckungsreise. Und dazu gibt's es jetzt die theoretische Grundlegung. So, ähm, Und zwar, wie kann man rausbekommen was Gott mit einer Gemeinde in ihrem konkreten Umfeld vorhat. Ich habe euch eine, ähm, vier Kreise mitgebracht. Und zwar, das nennt sich äh, Berliner Modell, Hoffnungsorte entdecken, wird am TSB auch gelehrt. Und wir machen das jetzt so richtig in der Praxis. ja Geil. Ähm, also, wa was sind das für vier Kreise? Eigentlich ganz simpel. Das obere Evangelium, das ist das, was wir in Teil 1 der Predigtreihe bearbeitet haben. Was ist der Auftrag der Gemeinde? Und das ist ganz zentral, dieser Ruf aus 2. Korinther, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist das, was die Gemeinde raushauen soll in dem Umfeld, diese Einladung, dass Menschen sich mit Gott versöhnen lassen, weil aus dieser Versöhnung raus dann auch Beziehungen gelingen können und das Umfeld versöhnt wird. Also, das ist Evangelium. Das ist ein Kreis, den man sich anguckt. Ja, Was, was steht denn in der Bibel drin? Das wird sich nie ändern. Egal, wie gemeint aussieht. Dann, äh, was nehmen wir als zweites Kontext? Hier, das Gelbe. Ist eigentlich auch ganz simpel. Wie ticken die Menschen um uns herum? Was sind ihre Hoffnungen? Was sind ihre Sehnsüchte? Was, wo gibt es Nöte? Was sind Bedarfe? Das ist, by the way, wie vor etlichen Jahren die Grundwerte der JKB entstanden sind. Leben feiern und Freunde finden. Genau aus dem raus dass die, die sich damals zusammengesetzt haben und sich umgeschaut haben, wie ticken die Leute drumherum, was für Leute kennen wir, wie ist Johannistal, gemerkt haben, Leben feiern ist dieser Grundwert, der eine Riesenschnittfläche hat zwischen Berlin und Evangelium. Weil die Menschen lieben das Leben und Gott liebt das Leben. Und auf der anderen Seite Freunde finden, vielleicht einer der Werte ist, wo zwischen dem, was das Evangelium verspricht und zwischen dem, wo wir in Berlin leben, die größte Spannung ist und ein riesengroßer Schmerz. Es ist eine Sehnsucht nach gelingenden Beziehungen und wir scheitern so oft dran. Und dazu sagen, als Gemeinschaft, wir wollen nicht mehr als beständig versuchen, das miteinander zu leben. Wie Beziehungen gelingen können innerhalb von Familien, innerhalb von Klicken, innerhalb von Kleingruppen, innerhalb von wo auch immer. Nicht mit dem Anspruch, perfekt zu sein, aber mit dem Bewusstsein, dass wir aus der Versöhnung rausleben und deswegen immer wieder auch ein Neuanfang möglich ist. Und wir eben zu gelingenden Beziehungen, auch dazugehört zu lernen, wie können wir Konflikte klären? Wie können wir wieder Vergebung leben? Also, das heißt, wie ticken die Menschen um euch herum? Was sind ihre Sehnsüchte? Was sind ihre Potenziale? Was ist das, was sie bewegt? Das ist das Zweite, was man sich anschaut. Das Dritte ist, ganz, ganz krass finde ich, von diesem Bibeltext her kommt, wer sind denn wir? Wisst ihr, das Wunder, das bei den Jüngern passiert ist, mit der Speisung der 5000, ist passiert, weil die Jünger einfach geguckt haben, was was haben wir denn? Fünf Brote, zwei Fische. <lacht> Vielleicht haben wir nicht ganz so viel wie die Jünger, aber ich glaube, wir haben ausreichend. Und, und anzugucken, was haben wir denn? Also, was hat Dirk für Gaben? Äh, was hat Hermine für Gaben? Was hat Michael für Gaben? Was, hat, was hast du für Begabungen? Und Spoiler, wer, wer die Karte angeschaut hat die ihr im Eingang bekommen habt, ihr habt diese beiden Kreise schon drauf. Da gehen wir aber nachher noch genauer drauf ein. Aber schon mal, genau, da wird es drum gehen. Also was ist das? Weil ich glaube, das, was Gott mit uns vorhat, hat ganz viel eben auch mit dem zu tun, was er uns gegeben hat. Und als Viertes, lohnt es sich auch, in die Geschichte zu schauen. Und jetzt ist Geschichte weit entfernt von dem, was in Schule mit Geschichte vermittelt wird, sondern ganz simpel zu sagen, hey, was hat Gott bisher durch uns und in unserem Ort gewirkt. Und das ist, das ist echt, ich finde faszinierend, da so Nuggets zu entdecken. Also als Beispiel zum Beispiel, Geschichte der Christen in Johannistal. Wir haben jetzt seit ein paar Jahren ein Gebetshaus hier. Kennt ihr? Sternen runter? Kann ich nur empfehlen, zum Hingehen, zum Beten. Sehr cool. Was ich lange nicht wusste ist, einige der Kernleute dieses Leitungsteams, also sie waren ursprünglich in Prenzlauer Berg oben, also hier irgendwo, ja, jetzt sind die wieder hier, und ähm, den ihr Opa, deren Opa hat hier in Johannistal gelebt und um ihn herum ist so eine kleine Erweckung in Johannistal passiert. Da ist eine richtig lebendige Gemeinde entstanden. Wusste ich nicht. Und jetzt gehen die Enkel wollten in Prenzlberg, wie so viele Johannistaler, wenn sie erwachsen werden. Und was macht Gott? Durch Mieten und Räume, die er ihnen nicht gegeben hat, nötigt er sie wieder nach Johannistal. Und ich feiere es hart. Wer hat schon ein Gebetshaus in seinem Bezirk? wir, ja. Sowas entdeckt man, wenn man Kirchengeschichte anschaut. Oder ähm, auch die Geschichte der JKB anzugucken. Was hat uns Gott in den letzten 15 Jahren geschenkt? Dass Leute zum Glauben kamen. Aber auch, dass Leute weggingen und das ist schmerzhaft. Wir sind manchmal zu Hause und hatten schon zuvor, dass wollen eigentlich alle gehen? Glaube ich nicht. Aber Gott uns immer wieder gebraucht, um Leute auszusenden, zu, zu trainieren und dann auszusenden, um in anderen Stadtteilen, in anderen Städten, in anderen Ländern ihre Erfahrungen einzubringen und da diesen Auftrag zu leben, lasst euch versöhnen mit Gott. Also das ist so Geschichte, aber das ist nur so am Rande. Aber apropos Geschichte, heute ist der Sonntag im Monat, an dem wir euch ein Update geben wollen von denen, die wir ausgesandt haben. Und diesen Monat sind Max und Billet dran, wenn du, wenn du noch nicht so oft da warst, Max und Bille sind als Teenager hier in der Gemeinde zum Glauben gekommen, ähm, waren lange mit uns unterwegs, haben dann verschiedene studiert und sind jetzt in Japan die letzten zwei Jahre vor allem um Sprache zu lernen, um dann mit dem Japanisch in Japan Gemeinde zu gründen und diesen Auftrag, lasst euch versöhnen mit Gott in Japan zu leben. Ich sage ganz ehrlich nach wie vor, ich hätte Max und Bille viel viel lieber hier gehabt, aber nach Japan gehen ist auch legitim. Und das hat Gott ihnen aufs Herz gelegt. Und deswegen haben wir als Gemeinde gesagt, wir stehen hinter ihnen. Wir supporten sie geistlich, mit Ermutigung, mit Geld und mit allem, was sie brauchen. Und heute gibt's ein kleines Update von Max und Bille. Von daher...
1: Hallo, liebe Jaka Vielleicht wisst ihr ja, was das hier ist. Das ist ein, ja, ein Baseball-Handschuh. Und da drin ist ein Baseball. Wieso Baseball? Kleiner Fun-Fact für euch zum Einstieg dieses dieses Video Großes, Baseball ist die beliebteste Sportart Japans, ich weiß, vielleicht denkt ihr es nicht, vielleicht denkt ihr an Karate oder irgendwas Asiatisches, nein, es ist wirklich Baseball, das ist der absolute Trendsport hier, ihr werdet überall in Tokio ein Feld finden, an jeder Ecke, an jeder freien Fläche, im Flussbett, überall und am Wochenende ist hier was los, das glaubt ihr gar nicht. Naja. Und wir haben auch unsere Leidenschaft für Baseball entdeckt. Deswegen manchmal nehmen wir unsere Handschuhe mit und den Ball und werfen uns ein paar Bälle zu. Und das ist ein bisschen Entspannung für uns. Mhm. Es tut mir leid für all die Fußballer an der JKB. Es ist wirklich, also drei Stunden beim Baseball zu sitzen, ist zehnmal spannender als mit 90 Minuten Fußballspielen. Sorry. Am meisten feiern wir übrigens Highschool-Baseball. Da ja. gibt es dreimal im Jahr eine Saison und wir haben uns im Herbst alle Spiele angeguckt. Wenn nicht alle, aber <lacht> jedenfalls jede Woche eins auf jeden Fall. Genau. Wieso jetzt eigentlich dieser Handschuhbille? Ha, ja wieso denn Max? <lacht> also so groß wie dieser Handschuh, noch nicht ganz, aber vielleicht ein bisschen größer groß, als der, der Ball. Der Ball, ein bisschen größer <lacht> als der Ball ist die Verstärkung, die wir bekommen. Und zwar Ende Juli <lacht> bekommen wir Unterstützung in Japan. Nein. Nein, nicht in Japan, in Deutschland, aber in für Deutschland, Japan. aber für Japan. <lacht> Denn schon in 45 Tagen werden wir uns sehen in Berlin. Ja, ob wir uns sehen werden, weiß ich jetzt nicht, will. aber in 45 Tagen werden wir landen, wenn ihr dieses Video seht, am 27. März abends am BER. Und ja, wir werden für ein halbes Jahr in Deutschland sein. Planmäßig war ja schon angedacht, drei Monate zu kommen, von Liebenzell aus, Reisedienst, bei euch zu sein, von unserer Arbeit zu erzählen, aber auch mit euch Zeit zu verbringen einfach, aber auch in Liebenzell zu sein, dort in Gemeinden von der Arbeit zu erzählen, ähm, auch einfach Spenden zu sammeln, aber auch den Leuten, die spenden, was zu erzählen, was so läuft und genau, das wird jetzt ein bisschen länger, wegen der Geburt vom Kind, weil man noch rechtzeitig fliegen muss, wegen bestimmten Fristen, aber auch Visa und alles gehört dazu und ja, deswegen werden wir sozusagen jetzt sechs Monate da sein und viel Spaß haben, gemeinsam oder? Genau. Und wir können es kaum erwarten, euch zu treffen, euch mal wieder persönlich zu sehen. Von vielen hören wir ja so regelmäßig und ja, wir freuen uns den einen oder anderen mal wieder in die Arme zu schließen und dass wir uns schon so weit sehen. Und, ja. ähm und keine Sorge, oder ihr müsst keine Angst haben, wir werden viele, viele leckere japanische Süßigkeiten und Spezialitäten mitbringen, die ihr denn alle <lacht> mal gerne probieren dürft. Da dürft ihr euch gerne schon richtig drauf freuen. Vielleicht werden wir auch mal zusammen was japanisches kochen für euch. Schauen wir mal, also da werden wir auf jeden Fall was mitbringen. Ihr dürft Japan auch dann mal richtig spüren und fühlen. Oder? <lacht> so machen wir das. Deswegen, ja, wir freuen uns, euch denn in anderthalb, zwei Monaten sehen zu dürfen. Bis dann. Alles Liebe und bis bald. Bis dann.
0: Ja, Menschenskinder, da sind mal Neuigkeiten, hä? Jetzt ist voll, voll schön, wenn wir hier vorne stehen, dann kann man so in eure Gesichter gucken. Und bei der Baseball-Situation, ach schön, ich freue mich. Äh, Max und ging Nachwuchs. Das kriegt auch nicht jeder über Leinwand rausgehauen, aber Freeze. So, ähm, ja, Matthias, ich könntest du noch mal zu der zu den Kreisen zurückgehen. Ah, sehr schön. Ist das das animierte? Kannst du zu dem animierten gehen? Hm, danke. Also Max und Wille kommen für ein halbes Jahr. Freut euch auf sie und äh, genau zum Thema Kirchengeschichte. Und jetzt mit diesen vier Kreisen. Das ist das, worum es geht. Wir glauben. Da, wo die vier Kreise, diese vier Themen, ihre Schnittfläche haben. Ihr macht mich alle ein bisschen nervös heute. Mmh, sehr schön. Ähm, genau, in dieser Schnittfläche, klick, da entstehen Hoffnungsorte. Da entsteht Gemeinde, die wirklich relevant ist für die Menschen um sie herum. Und was wir mit euch machen möchten in den kommenden Wochen, ist auf Entdeckungsreise zu gehen, wie sieht unsere Schnittfläche aus? Wir wissen, wie die Schnittfläche bisher ausgesehen hat, und die Frage ist, wohin wird sie sich in der kommenden Zeit entwickeln? Und das ist das Faszinierende, nämlich in dem, wenn wenn wir die grüne Schnittfläche Jesus ähnlicher werden, wird automatisch auch die Schnittfläche größer. Wenn das klappt, ist das auch nochmal so ein mm, Special Effect. Das heißt, je mehr wir uns an Jesus orientieren. Je mehr wir Jesus erlauben uns zu prägen, christliche Fachjargon Heiligung, umso größer wird auch diese Schnittfläche, wo wir als Gemeinschaft einen Unterschied in unserem Umfeld machen können. So, also, wie wollen wir das konkret angehen? Ihr habt, mh, ihr habt das gesehen, Ihr habt so eine Karte bekommen. Am Mittwoch fängt ja die Fastenzeit an. Ascha Mittwoch. Einige erschrecken schon. Ach, Samstag ersten Kastenbier gekauft. Jetzt alles trinken müssen bis Mittwoch. Äh, meine Empfehlung ist, leider, Freunde ein. Äh, nicht alleine, ist ungesund. Äh, ihr habt so eine Karte bekommen. Und wir haben auf der JKB über die, über die Fastenzeit so eine, äh, eine, Passionskampagne gehabt, wo wir mit euch miteinander auf, auf diese, auf eine geistliche Reise gehen. Ähm, zurück zum Herzen Jesu. Das, das geht dieses Jahr nicht von Kapazitäten, hat verschiedene Gründe, aber wir wollen mit euch eine ganz simple Sache machen, nämlich euch einladen, betend in diese Fastenzeit zu gehen und zwar mit diesen zwei Fragen, wer sind wir, was hat Gott uns gegeben, was hat er dir gegeben und auf der zweiten Hälfte dieses, was nehmen wir wahr in unserem Umfeld? Und das zu, zu bewegen, Gott zu fragen, was siehst du? Was, was möchtest du? Ähm, was sind die Nöte? Auch mit offenen Augen rumzulaufen, in deiner Schule, in deiner Uni, in deiner Nachbarschaft, im Job, in der Kita, wo auch immer du unterwegs bist. Und das ist jetzt so der Teil, der mich ein bisschen nervös macht, weil unsere Bitte ist, dass jeder das wirklich als einen geistlichen Prozess angeht. Zu sagen, Jesus, was hast du mir gegeben und was was zeigst du mir in meinem Umfeld? Wo legst du mir vielleicht was aufs Herz? Eine frommgesprochene Last, der ich Abhilfe verschaffen möchte. Und wenn ihr das alle macht... Und, und, ich auch. Und man kann es ganz unterschiedlich machen. Also, der eine ist, glaube ich, so ein, so ein Solo-Popstar, der wird das jeden Morgen eine Viertelstunde betend, ähm, an seinem, an seinem Schreibtisch machen, äh, und sagen, Gott, was, was hast du und drüber nachdenken? Andere machen das vielleicht zu so zweit, zu dritt zusammen, die sagen, hey, komm, wir treffen uns einmal die Woche für eine für eine Stunde. Wir beten miteinander und wir wir fragen ganz gezielt Gott, wo was möchtest du uns aufs Herz legen? Ja, andere machen das bei einem Spaziergang und füllen das zu zweit zu dritt aus. Andere haben fotografieren sich's ab, machen's auf dem Handy in der App. Wie du das machst, ist völlig egal. Wichtig wäre, dass du es machst und dass du es ehrlich machst Gott gegenüber mit einem fragenden Herzen. Und mit diesem vorfreudig gespannt sein. Gott, was gibt's was, was du mir zeigen möchtest? Gibt es etwas, das du uns als Gemeinschaft zeigen möchtest? Und dann wäre nämlich die Idee, dass, also wenn wir, ihr geht jetzt heute alle raus und wir gehen raus, wir machen das. Mittwoch spätestens fast Zeit starten wir da durch. Und dann ist in zwei Wochen Gemeindeforum. Also Sonntag nach nach dem Gottesdienst in zwei Wochen ist der KB-Café in der Winkelmannstraße und da eingebettet ist Gemeindeforum, das heißt, wo wir als Gemeinde zusammenkommen und da würden wir gerne das zusammentragen, was Gott mir, dir, was er uns gezeigt hat. Und ich bin, ich bin wirklich ein bisschen nervös, aber ich traue es Gott zu, dass er zu uns als Gemeinschaft spricht durch viele Einzelnen. Und dann quasi so ein erstes Brainstorming im Gemeindeforum zu machen und zu gucken, was entdecken wir da? Um dann von da aus in dem Prozess weiterzugehen, über den Leitertag, über mal gucken, was alles kommen wird. Und ich glaube, wir werden rausbekommen, wohin Gott uns führen möchte. Und wir werden es als Gemeinschaft rausbekommen. Macht das Sinn? Technische Nachfragen? Dann ist meine Bitte und meine Einladung. Oh, ich bin echt ein bisschen nervös, was das wird. Inter aber meine Einladung ist, dass wir diesen Prozess jetzt miteinander starten, indem wir das machen, was einer der großen Schlüssel ist. 5 plus 2 plus X ergibt das Wunder. Lass uns uns auf das X ausrichten, auf Jesus und miteinander beten und miteinander ihn nochmal anbeten mit zwei Liedern und bewusst sagen, Jesus, wir sind hier, wir sind hoffentlich vorfreudig gespannt, aber auf jeden Fall ein bisschen gespannt, was du mit uns vorhast. Bitte für uns, leite uns, wir brauchen dich. Amen.
1: Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-trepto.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-treptow.de Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.